0: Carpinha, agora não tem nem mais questão de confiança, irmão. A questão é, o que agora é orar, fazer o que eu sei. Agora é esperar um senhor. A partir de agora.
1: Um programa totalmente independente.
0: Comunicampo. Aqui se fala futebol.
1: Aqui se fala futebol comunicampo, o podcast mais uma vez no ar e você já sabe, né? Jornalismo independente com comunicadores profissionais passa por aqui na sua plataforma de áudio preferida. Não esqueça de classificar com mais de mil estrelas aí este podcast. Quem vos fala, Klaus Simões, na apresentação de hoje com meus queridíssimos jornalistas, Nicolas Killing e Gabriel Tuma. Nicolas Killing, seja bem-vindo aqui a mais uma edição do Comunicampo Podcast e eu já começo com o seu destaque, que foi o jogo que você assistiu no final de semana da gravação deste programa.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite ao ouvinte deste podcast e também a Gabriel Tuma e Cláudio Simões. Eu assisti Corinthians e Tuano, assisti um pouco também de Palmeiras e São Bernardo, falar um pouquinho do, do Palmeiras Que tá classificado já Vai pegar o Ituano O Palmeiras tá jogando mal demais, viu? É, não sei se é culpa do Abel a torcida andou reclamando um pouco da administração do Palmeiras cobrando dizendo que não ligava se perdesse no Paulista mas que o Campeonato Brasileiro é Libertadores são obsessões como diz propriamente a música mas é, o Palmeiras fez um jogo razoável o Palmeiras sempre acha um gol é impressionante a, a qualidade de posicionamento do Rony, mesmo sendo muito menor que os zagueiros e vai pegar o Ituano que ganhou do Corinthians Completamente desmantelado sem o Renato Augusto. E o Ituano jogando aí, é, infelizmente, pelo Gian, que é um goleiro que muito jovem
1: faleceu, jogando pela qualidade do, do jogador. E agora quem paga barato no ingresso? Quem é feliz... Com 15 de Piracicaba, é ele, Gabriel Tuma, seja bem-vindo ao seu primeiro Comunicampo Podcast no novo formato. Eu queria que o senhor já deixasse seu destaque qual jogo o senhor assistiu no
0: final de semana desta gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom momento para você que acompanha o Comunicampo Podcast... Primeira vez que eu faço essa entradinha por aqui, se não me engano. O jogo que eu assisti no final de semana, assisti alguns jogos, né? É, mas o que eu assisti por inteiro foi Atlético Mineiro e Atlético de São João del Rey um jogo lazarento, para dizer o mínimo, o time do Atlético batendo demais a equipe do Galo com sua falta de qualidade de Eduardo Cudê, Entrou com o time reserva, né? Aquela coisa que a gente sabe, o time reserva do Galo não é bom desde sempre, acho que nem quando ganhou a Libertadores e Copa do Brasil o time reserva era bom, mas foi uma das piores partidas do Galo que eu já vi nos últimos cinco anos, incluindo 2019 que o Galo quase caiu tem que abrir o olho para o jogo de volta, tem que abrir o olho para a final né, do, do Mineiro, caso passe pelo Atlético e assisti, né? dei algumas pinceladas, aí não consegui assistir por completo ao jogo do Cruzeiro contra o América a vitória do América, jogando em Sete Lagoas mando do Cruzeiro e aos jogos da Série A2 do Campeonato Paulista para ver aí o fechamento da fase de grupos que teve muita ação, muita reviravolta, foi um troca-troca danado no G8, Clócio
1: E infelizmente meus olhos queimaram ao assistir West Ham enfrentando o Aston Villa 1 a 1 E o West Ham segue firme na busca pela Championship, né? Porque tá quase sendo rebaixado na Premier League. Depois que o Paquetá chegou e não sai do Instagram, o West Ham tá quase na segundona inglesa. E os olhos queimaram também no jogo do Corinthians e depois... Lá no Comunicampo, o canal que você vai se inscrever agora Tá ouvindo aí? O aplicativo fecha muito bem que eu sei Mas o áudio continua Então vai lá no YouTube, dita Comunicampo Que você vai ver um canal de transmissões esportivas Com uma narração alternativa e irreverente Mas uma narração muito melhor que quase todos os canais da internet Então vai lá, se inscreve, não perde tempo E ativa logo esse sininho, deixa de ser besta Nicolas Killing, Gabriel Tuma Temos as manchetes do episódio de hoje A final da Libertadores no Brasil, novamente. O São Caetano caiu para a terceira divisão paulista, os classificados para o mata-mata da dois. E o Criptogolpe, William, e a sua empresa com Scarpa. O menino Scarpa. Mas como o William disse, vamos orar para o dinheiro voltar. Nicolas Kirin, vamos começar então com um assunto é, menos relevante, porque jogador é bilionário. William, naquela empresa que não era autorizada a ter criptomoedas, sediada em Rio Branco no Acre. Também disse que perdeu dinheiro, o Scarpa investiu em criptomoeda e disse que 6 milhões é todo o patrimônio dele. Eu duvido que 6 milhões seja o patrimônio do Scarpa, né? Mas, querendo ou não, ele perdeu um dinheiro legal, fez um BO e o William ainda mandou ele orar. É, Cláudio Simões, é,
2: é, é um tema estranho, né? Porque a gente vê os jogadores, hoje em dia tem muito mais informação, né? Então, aquela, aquela máxima de que o jogador é burro, não se posiciona, isso não existe mais. Então, isso já não existe há algum tempo, né? É, o Scarpa falou que perdeu metade do patrimônio dele, Cláudio Simões. Então, se a gente for pensar, o Scarpa perdeu aí 6,3 milhões e o William perdeu, disse que perdeu, né? 17,5 milhões. A empresa do William tinha parceria com uma outra empresa que afirmava ser juridicamente capaz de fazer essas transações com criptomoedas e que tinha outros ativos que poderiam compor o patrimônio da empresa e disse que foi vítima de uma outra empresa aí, lá dos Estados Unidos, que faliu e essa era a intermediadora. Então, você dá dinheiro para uma empresa que dá dinheiro para outra empresa que dá dinheiro para outra empresa e ninguém sabe onde o dinheiro vai parar, isso é uma vergonha, né é, o William era amigo do Scarpa perdeu dinheiro nisso existem diversas pessoas no meio o Mike perdeu dinheiro também nessa transação e é muito é, estranho a gente vê como os jogadores não pensam nisso, e eu creio que vocês devem concordar comigo que essa posição do William de muito amigo, estava tirando o sarro do Scarpa, né, o William faz Falava dando risada, as pessoas, a gente ouve as conversas das pessoas com Scarpa, elas estavam tirando sarro do Scarpa, Gabriel Tuma.
0: Meu posicionamento com relação ao senhor William Bigode é... Não é, não é espaço aqui para dizer o que eu acho deste senhor, mas... É, é o pensamento né é o cara mistura religião com criptomoeda a gente sabe muito bem que tem muita gente que faz com isso faz isso é... e ainda mete os, os ditos amigos né com é... os amigos desses, quem precisa de, de alguém para te passar a perna, porque, enfim, o e a resposta, enfim, o, o jeito como ele debocha do Scarpa é, não sei, é, é, para mim é um agravante, aqui eu tenho que tomar cuidado com o, o processinho, que aí o processo não vem só para mim, mas a forma como eles debocham do Scarpa, o Scarpa é conhecido pelo seu, vamos dizer assim, seu estilo de vida mais moleque, e eles pegaram isso e se dizendo amigo do cara, vão lá e... Passam a perna no cara em 6 milhões. Né? Tanto que o... tem mensagens do Scarpa pedindo o dinheiro de volta. E aí o dinheiro, ele, né? Nunca mais vai ver esse dinheiro. Lógico que ele vai... 6 milhões de, de reais, ele vai reaver fácil jogando na Europa. Mas aqueles 6 milhões que, como disse o Klaus, ele alegou que era todo o patrimônio dele. Desapareceu para nunca mais voltar e... E é isso, eu espero que o Williams seja punido assim como todos os responsáveis pela empresa, porque é, apesar de tudo, foi um golpe. Né? E isso precisa começar a ser punido da forma como compete punir um, um golpe, que a gente já está começando a ver aqui no Brasil.
2: Ô, Cláudio Simões, só um, um adendo muito breve aqui. Lá no Bilingo a gente fez uma live lá no Nexpr, inclusive tem o Next podcast também para quem quiser ouvir. Arroba NextBR. é muito, muito sutil, muito sutil, muito fácil tomar um golpe na internet em qualquer coisa. Não estamos falando apenas de investimento. Nós estamos falando desse caso aqui porque são jogadores de futebol, mas poderiam ser atletas de qualquer esporte tá, e qualquer pessoa a gente falou nessa nessa live do Bilingue sobre o NFT sobre os gastos, os investimentos por onde fazer, por onde comprar, para ter essa garantia, é, nenhum nenhum investimento no mundo dá um retorno de 5%, talvez nem de 2% ao mês 3% ao mês já é algo para se desconfiar, então é muito importante essas, as pessoas que fazem esses tipos de transações, se tocarem numa coisa que é que o dinheiro fácil, o dinheiro dessa forma, como nós estamos falando, ele é irreal. Você está tomando um golpe. Você dá fácil o dinheiro que não foi fácil ser conquistado, porque o cara teve que ralar muito lá, acabar com os músculos dele, porque ele é um jogador e isso demanda uma alta performance. E esse dinheiro, ele perdeu em segundos e não ganhou em segundos. Então, é algo para se ficar atento gente tem muita gente falando assim, ah, mas o Scarpa tem que... não poderia ter feito isso, não poderia ter... o amigo vem, fala, você confia, faz esse tipo de coisa, e depois se arrepende. Então, assim, agora ele tem um advogado, agora ele tá indo atrás do advogado, e nenhum advogado, me colocando também nesse meio próximo, nenhum advogado alertou ele sobre o contrato com a empresa do William? Os advogados do William, as pessoas que ele utilizou para abrir a empresa com a sócia dele não se atentaram ao risco que é isso, então quem estava nesse meio e trouxe essas pessoas, sabe o que acontece, então é, é um alerta para quem quer fazer negócios, é um alerta para as pessoas se atentarem ao tipo de negócio que estão fazendo, porque isso pode acontecer com qualquer um
1: teve um tweet meu, que foi até criticado, foi antes, muito antes disso chegar na mídia, que é investimento bolsa, trader e principalmente criptomoedas, que é uma das grandes mentiras que inventaram no mundo. Rico é quem comprou ela é, lá em 2009, que hoje vale centos e poucos mil aí. O cara que comprou por 30 centavos é, americanos e hoje vale muito. É, essas coisas são bingos de rico tá? Isso é playground de playboy. Ferrado que cai nessa de investir, vira entretenimento de rico. Não cai mentira de influenciadores financeiros, os maiores do Brasil aí que vocês sabem quem é, principalmente esse que tem startup aí, que demitiu uma porrada de CLT, demitiu uma porrada de gente que saiu do seu emprego para trabalhar lá, achando que era legal. Isso é manobra para tomar dinheiro. E principalmente de pessoas que não se informaram como jogadores de futebol, vão perder muito dinheiro ainda com isso. Pobre não investe, só sobreviver, não caia em bingo de rico em playground de playboy se você está ouvindo isso num ônibus, lembre, não compre criptomoedas porque isso é uma grande mentira, uma patota então meus caros, fica aqui o meu conselho sincero, se existe tesouro direto existe diversas coisas legalizadas para você Fazer então não caia em Playboy falando para você dar o seu dinheiro para eles. Então isso fica de alerta: eles perderam 6 milhões. Você pode perder a sua casa, você pode perder aí o carro que você fez em mais de 100 parcelas. Então tome cuidado, tá? Para os ricos eu não ligo muito, mas para os pobres eu falo isso: não caia em golpe de influenciador financeiro nem nessas patotas de criptomoeda, de trader, de bolsa de investimento, pirâmide financeira. Acorde que isso aconteceu com o Scarpa, infelizmente. Mas ele tinha 6 milhões. E você? Pode perder até a sua família. É, Vamos para.
0: Eu, peraí. Só fazer um, uma pequena introdução aqui. Ah. Uma pequena introdução, não. Um comentário que também tem que tomar cuidado com a aposta esportiva, tá? Não só com relação a, a você gastar muito dinheiro, achar que você vai ter todo o dinheiro do mundo de retorno por conta da aposta esportiva lá, e aí você aposta errado. Apostar errado é o melhor dos problemas. Mas... É... tome cuidado, tenha cuidado, já diria Michel Temer, cuide bem do seu dinheiro e não caia em papo desses, desses caras e também não coloque sua casa na pipoquinha Beth, porque é furada, guerreiro.
1: Seguindo, meus caros, vamos para um tema que balançou o futebol paulista, que é um time que já foi um dos grandiosos finalistas da Libertadores, um time que já teve jogadores brilhantes e uma campanha maravilhosa, que já encantou o Brasil, mas hoje vive uma realidade totalmente diferente, né? O São Caetano foi rebaixado para a terceira divisão do futebol paulista, O um time que não tem divisão e não terá divisão pelos próximos anos, cai de divisão novamente, tem uma folha salarial apertadíssima que não não dá nem 20 mil reais... É difícil porque não tem patrocínio, é tá acabando o São Caetano, infelizmente, com o seu estádio quase indo a leilão, não tem patrocinador, tá pagando para fazer as suas próprias camisas, comprando chuteiras para os jogadores, tá acabando o São Caetano, infelizmente, e pode acontecer igual foi com o Paraná Clube. Nicolas Killing, depois Gabriel Tuma, já podem emendar aí. Que triste fim esse do São Caetano, hein? É, é triste o que passa com o São Caetano, porque
2: o São Caetano era, era um da, daqueles clubes empresas que, que tinha o um apoio da cidade Tinha um apoio esportivo Tinha bons jogadores, disputava Bons campeonatos e depois Ele foi desleixando, né? Assim como foi o Barueri, assim como Aconteceu com outras equipes Assim como a gente tenta ver o Santo André Voltando à qualidade então Santo André que já foi campeão de Copa do Brasil Em cima do Flamengo e são, são Times próximos. Não é um exemplo que a gente Vê com o São Bernardo, por exemplo, né? O São Bernardo, o que estava Jogando o Paulistão, o outro está numa acrescenta, mas é isso que acontece com a falta de gestão e a falta de cuidado não cuidam do Anacleto Campanella não cuidam do clube a base do São Caetano que já eu creio que o último jogador que saiu da base do São Caetano foi o Nonato então o São Caetano passa por um cuidado ruim é um, um cuidado que tem que ser revisto assim como o processo que vem fazendo a portuguesa, que revê alguns conceitos para conseguir aos poucos e voltando, uma reestruturação do clube, uma reestruturação de finanças, e deixar só um, 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 um comentário, um pensamento a gente estava falando dos investimentos Cláudio mas se por exemplo o Scarpa pegasse um milhão desses seis que ele colocou lá, ou o William pegasse um milhão desses 17,5 milhões que ele falou que perdeu e come começasse a gerir um clube como o São Caetano, um jogador que está em atividade, poderia muito bem gerir um clube, dá um dinheiro pro clube se reorganizar, dá um dinheiro pro clube ter uma base melhor pessoal, a torcida do, do Cruzeiro tá reclamando muito com o Ronaldo querendo contratação, querendo isso querendo aquilo, mas o Cruzeiro tem dívidas porque se manteve em cima há muito tempo e não soube gerir as finanças já o São Caetano não tem finança nenhuma, então por que que os empresários por que que os jogadores que recebem tanto, não podem cuidar cuidado um clube desse, não podem investir, investe o dinheiro em algo que vai dar retorno para outros, para novos jogadores, para outras equipes, para outras competições, então nossos valores estão invertidos nesses papéis, eu fico triste pelo que está acontecendo com o São Caetano.
0: Primeiro, assim, analisando as equipes da Série A2, o São Caetano é uma das que tem a menor, vamos dizer assim, o menor mercado, né? É o São Caetano. As três que brigaram para cair: vai o São Caetano, o Lemense e o Monte Azul. São os três que na última rodada estavam brigando ali para ficar na, na Série 2. O Monte Azul venceu, né? O, o Lemense e precisava que o São Caetano não vencesse a equipe do Linense. E o Linense acabou vencendo o São Caetano por 2x0. O São Caetano acabou caindo. Vamos analisar aos três times o Lemense mudou recentemente para a cidade de Leme, o Lemense era o Atibaia, então é um time com pouca adesão da torcida, lógico que você tem uma torcida organizada, que acompanha o time, mas é um time com pouco tempo de cidade, então as pessoas da cidade ainda não conseguiram se apegar ao time, é, tem acho que dois anos que está em Leme, então tem essa dificuldade, teve uma das menores médias de público da Série A2 e acabou sendo rebaixada em último lugar, rebaixado em último lugar. O Monte Azul, é, se eu não me engano, é o menor mercado da, da Série A2. É a menor cidade que comporta um time é, fácil briga para ser nas três primeiras séries do Campeonato Paulista. E tem um estádio muito simples, é um estádio de arquibancada de madeira. É um time com baixíssimo investimento, mas com uma base muito forte. É um time que nos campeonatos de base sempre vem encher o saco. E esse ano jogou com a base o Campeonato Paulista Série A2. E acabou conseguindo se salvar do rebaixamento Na última rodada por um milagre Assim, mas É um time que fica nesse elevador De Série A2 e Série A3 O São Caetano, o que, que acontece? O São Caetano, ele não tem Ele foi, como né, já dissemos aqui Muito mal gerido E São Caetano, se eu não engano É a menor cidade Da Grande São Paulo São Caetano tem uma população muito pequena E tem uma população muito velha Então, você não tem uma adesão da cidade ao time, o que é um problema, visto que o time leva o nome da cidade. Os moradores de São Caetano, na maior parte, se eu não me engano, a maior torcida, assim como na maior parte de São Paulo e do Paraná, é do Corinthians. É... E pessoas que acompanham ativamente a equipe do São Caetano e vivem no ABC inteiro, vai... São poucas. É, em jogos decisivos, clássicos, do São Caetano, você vê pouquíssimas pessoas no Anacleto Campanella. Então, é um problema que é um time que não tem pra onde crescer. É um time que não tem mais investimento da Prefeitura. A Prefeitura resolveu tirar o dinheiro, diferente do que faz, por exemplo, a Prefeitura de Santo André, que segura o time do Santo André na Série A. E é isso, é, é uma briga que não tem como a equipe do São Cartano vencer, porque vai ficar sempre batendo no problema de não ter mercado. Você criar uma torcida no ABC hoje é praticamente impossível. Então, para mim, esse é o grande problema do São Caetano. E isso, sem torcida, você não tem patrocínio. Sem patrocínio, você não tem dinheiro. Sem torcida, você também não tem dinheiro porque não tem gente comprando ingresso. E aí, os problemas crescem, crescem e crescem. E para mim, o grande expoente dos problemas do São Caetano é o refletor. Que no ano passado, o ônibus, se eu não me engano, foi do Aldax. Derrubou um refletor do Anacleto Campanella no início do campeonato e na segunda metade do, da fase de grupos, né, na fase de pontos da Série A2, o refletor ainda estava caído. Então é isso, não tem dinheiro nem para levantar o refletor.
2: É, é, é legal se falar da cidade, Tomi, aqui, São Caetano é uma cidade satélite, né, as pessoas vão mais para dormir, mas o São Caetano poderia mudar de cidade, fazer como outras equipes, é, ter, um, ter um investimento maior, porque apesar de não conseguir criar um, um, uma nova torcida, poderia ter um investimento um pouco maior, ou reestruturar o clube, fazer do São Caetano um time só de base, fazer alguma coisa que o São Caetano consiga se manter com um investimento que o time volte a se tornar um time de qualidade, cuidar do Anacleto, levar o Anacleto para outras equipes, promover, é claro que o time ficar sem disputar outras competições, atrapalha muito porque não tem o resto do ano pro segmento, mas times como o São Caetano não pode acontecer, Aconteceu com times como a União Barbarense, como o Atlético Sorocaba. Pode acontecer esse tipo de coisa. E essa é a tendência do nosso futebol do interior. Infelizmente, poucas equipes conseguem se manter. Então, o São Caetano precisa repensar esse projeto, talvez até com o mesmo nome, ir para uma outra cidade.
0: Um exemplo de cidade que fez isso foi o. de time que fez isso é o União São João, de Araras que reformulou a equipe, agora é só uma equipe de base, e estão tentando montar um time para jogar a Bzinha, né, do Paulista, e quem sabe subir, enfim, começar um projeto de fazer um time profissional. Lembrando que ano passado, na Copa Paulista, o São Caetano enfrentou o 15 na semifinal do, do, do torneio, né, da Copa Paulista, o Anacleto Campanella não tinha condição de jogo, ele não tava tendo jogo, não tava tendo nada, mas não tinha condição, o São Caetano tá mandando jogo no Bruno José Daniel, em Santo André. Então é descaso, é simplesmente descaso. Coisa que a gente já vai falar um pouquinho mais na né? em outro bloco.
1: Alguém acuda aí, então, o São Caetano, porque tá muito difícil. A situação de um time que já chegou muito longe né, no futebol brasileiro, já foi muito amado né, no, no futebol brasileiro, e hoje está aí as traças, precisando de um investimento. Talvez um time lá de fora... É um grupo, né? Que nem o Grupo City, que veio atrás do Bahia, poderia vir atrás. Aí do São Caetano, quem sabe, buscar essa tradição que os times paulistas têm no futebol. Vamos continuar, né? No futebol paulista, os classificados para uma tamata da 2. Aí o Tominha tem que falar primeiro, porque o coração dele pulsa 15 vezes mais e vai enfrentar talvez o melhor time daqui é a portuguesa santista e eu queria que o senhor falasse um pouco também Tuminha, dessa ponte preta avassaladora e desse torneio que o primeiro não sobe direto, né? Ele pode ser eliminado pela oitava campanha.
0: Vamos lá. Primeiro eu vou começar puxando a a sardinha para minha brasa ou a para minha sardinha, né? O 15 está a oito jogos sem perder e com cinco vitórias em sequência. O que, né, é um... É, é algo que me surpreende. Oito jogos sem perder, o 15 empatou mais do que qualquer coisa nessa série A2, até a oitava rodada, se eu não me engano, que foi quando perdeu pro Novo Horizontino, não tinha uma vitória, só tinha empates, depois empatou mais dois jogos e a a partir da décima, começou a vencer de todo mundo por placares magros, mas jogando um futebol decente. Não era um futebol maravilhoso, mas eu, eu apelidei carinhosamente o 15 no Paulistão Série A2 2023 como a Espanha Paulista. Agora os outros duelos são interessantes, daqui a pouco eu falo do, do duelo do 15 mas vamos começar pelo começo né quem ficou em primeiro, Ponte Preta e Comercial de Ribeirão Preto o, o comercial que fez uma campanha, vamos dizer assim oscilante, né? sofreu em momentos que não devia ter sofrido é, acabou conseguindo a vaga aí para as quartas de final do campeonato, porque o Juventus fez o favor de perder para o time reserva do Novo Horizontino, vai enfrentar a Ponte Preta, que é simplesmente o bicho papão desse Paulista Série A2. Né? A Ponte Preta não ganhou... Se não me engano, não ganhou do Oeste, do Novo-Horizontino e da Portuguesa Santista. Foram empates com o Oeste e a Portuguesa Santista e derrota para o Novo-Horizontino, mas era um jogo horroroso lá em Novo Horizonte. Mas a Ponte Preta é franca favorita pro campeonato, né? Lógico, um time que empatou dois e perdeu um, o resto foi só vitória, chega na fase de mata-mata como franco favorito e assim como a portuguesa por exemplo, era no ano passado e fez valer esse favoritismo. Outro confronto, segundo colocado, o Novo Horizontino vai enfrentar o Oeste, que ficou em sétimo o Oeste que tava pra cair tava fazendo um campeonato tenebroso a equipe de Barueri né? antigo Oeste de Itápolis se mudou pra Barueri, tava fazendo um campeonato horrível e aí mudou a chavinha, não, não mudou nada de comissão técnica, de de, de jogador, nem nada, só mudou a chave, né? Resolveram mudar os titulares, lógico. É jogadores titulares mudaram, mas é, o time melhorou, melhorou muito. Eu tive o privilégio de assistir um jogo do Oeste em loco na Rua Javari, e é um time muito chato, e o Novo Horizontino. Quem assistiu a Série B do ano passado vai saber como é que o Novo Horizontino joga. É um time que joga em transição. É um time muito físico e que joga em transição. O que pode ser um problema contra o Oeste. Porque o Oeste é um time que sabe jogar muito bem contra é, esses times de contra-ataque. O próximo duelo é entre o terceiro colocado e o sexto é entre Noroeste e Veloclube. Noroeste Subiu ano passado, vem com investimento grande, né, a equipe de Bauru contra a equipe de Rio Claro, a equipe do Noroeste vem com um investimento muito grande. É, Espera-se aí uma vitória em cima do Veloclube, o Veloclube que começou o campeonato quase vencendo a portuguesa, sendo derrotada ali nos últimos... Instantes da partida e depois foi oscilando, traçou um caminho bem parecido com o do comercial. Ganhava jogos difíceis, perdia jogos fáceis, conseguiu essa classificação, né? Diferente do Kival, é o, o que leva o nome da cidade, o Rio Claro. Conseguiu chegar aí nessas quartas de final, mas não é nada favorito. O Noroeste é muito favorito. E agora o duelo mais equilibrado desse Paulista Série 2, quartas de final que é Portuguesa-Santista. Fabriosa contra o 15, o nosso querido Nhoquim. No começo do campeonato, eu apostava que os dois subiriam, né? E agora a gente vai ter um deles ficando pelo caminho. Conhecendo o 15, eu não vou criar expectativa como torcedor. Agora, como jornalista, dá para ver que é o, é o duelo... Assim, até pelo jogo que as, as duas equipes fizeram na fase de pontos é um jogo equilibradíssimo. A Portuguesa, o 15 conseguiu montar uma defesa muito sólida, né? Coisa que estava sofrendo no, no início do campeonato. Montou uma defesa fortíssima. A Portuguesa é um time que ataca muito bem e ataca muito bem pelo meio do campo, que é uma raridade hoje em dia. Hoje em dia as, as equipes tendem a abrir o jogo, atacar pelos lados. A Portuguesa gosta meio por isso sofreu muito contra o 15. O 15 tem zagueiros muito bons e laterais que apoiam bastante. Na defesa, então vai ser um duelo franco. A portuguesa é favorita a subir. O 15 da décima rodada para frente começou a se credenciar como favorito a subir. Então é, é o único duelo que eu não consigo colocar um favorito. Nicolas Killing, seus palpites
1: aí para dois.
2: É, o, o, o Tumir destilou toda a qualidade, e análise dele aí do, do futebol do interior. É sempre um ensinamento. Mas eu queria trazer um, um fato interessante, viu, Cláudio Simões? Dois times de Série B, que são a Ponte Preta e o Novo Horizontino. E nós temos o Oeste de Série D, que tá tentando subir. Aí, o Comercial, o Veloclube, o Noroeste, a Portuguesa Santista e o 15 estão tentando subir. Mas é, a Ponte Preta, a Ponte Preta é... é daqueles times tidos grandes, né? Ponte Preta, pela história, ao meu ver, assim como o Guarani, é time de Série A, não tô falando só do Paulistão. O Guarani até campeonato brasileiro tem. Mas passa muito disso pelo que a gente sempre fala de estrutura de clube, de projeto, de cuidado. O Novo Horizontino é time que subiu pra Série B e, salvo engano, já tá há duas temporadas na Série B. Então é um time de meio de tabela, é um time que se organiza, é um time que tem um, uma qualidade e consegue ser, como, como o Tomia diz do time da, da, do Oeste, é um time que consegue ser chato com algumas equipes na Série B, e se continuar num projeto bom assim, não vai demorar muito pro Novo Horizontino subir pra Série A e digo, não só a Série A do Paulista, a Série A também do, do Campeonato Brasileiro. Então acho que o, a Ponte Preta não vai ter muitas dificuldades com o comercial, mas a Ponte Preta, ela cria dificuldade contra ela mesmo, né? Então, pode ser que o comercial consiga se aproveitar disso nos erros da Ponte Preta. É, eu acho que o Oeste e Novo Horizontino, assim como o 15, Portuguesa Santista, são um dos jogos mais difíceis de se analisar, mas eu creio que o Novo Horizontino consiga passar, até porque decide no Jorge Ismael Bias, decide em casa. E, entre Velo Clube e Noroeste, o Noroeste também decide em casa. Eu acho que, nesse fator, decidir em casa ajuda o time a largar um um pouco na frente agora entre Portuguesa Santista e 15 esse aí é o, um clássico um jogo interessante Tô gostando muito dos feitos da Portuguesa Santista que vem cada vez mais jogando melhor e chegando um pouco melhor então é, a Lusa voltou para a Série A2 do Paulista está tentando se reorganizar jogar outras divisões voltar a jogar divisões no Campeonato Brasileiro mas a Portuguesa Santista tem que se organizar então seria interessante ver a portuguesa Santista na Série A do Paulistão ano que vem E muito interessante também ver essa equipe do 15 Então creio que nesses empates o Nhoquim por decidir em casa no Barão do Serra Negra Possa largar um pouco na frente Mas essas oitavas da A2 prometem, viu? E tudo que a gente está falando aqui desses confrontos Daqui um tempo a gente vai relembrar dessas campanhas principalmente então, talvez se a Ponte Preta fizer uma boa campanha, bater novo Horizontino Oeste depois seria um confronto direto e seguir nessa toada, pode ser que na série B venha muito bem. Então, tudo pra gente analisar. O, o resto da temporada, como vai ser a Série B do Novo, Novo Horizontino, como vai ser a Série B da Ponte Preta, vai passar principalmente por esses confrontos, essa subida pra Série A do Paulistão.
1: É, esperamos uma excelente Série A2, que tá muito melhor que a Série A1, né, a Série A2, que foi os primórdios do Comunicampo, lembro de narrar São Caetano e King de Brascaba, teve jogo da Portuguesa também, teve diversos jogos São Bento, então, foi muito legal o é, no início do Comunicampo, alguns anos atrás, com a série A2. É muito legal esta competição. E agora, meus caros, chegamos ao tema que mais chamou atenção por um outro olhar jornalístico. E é o tema principal do Comunicampo Podcast de hoje, que é a final da Libertadores, mais uma vez... No Brasil. E nós temos diversos estádios de Copa do Mundo, que estão aí o legadão da Copa. Temos o Allianz Parque, que não foi um estádio de Copa do Mundo, mas possui uma estrutura para receber uma final é, de Libertadores. Não sei se a Arena MRV estará pronta até lá, mas quando tiver eu tenho certeza que poderia, o Engenhão poderia e... Outros estádios também poderiam ser sede, né, como a Arena Corinthians que foi a sede da Copa do Mundo mas escolheram mais uma vez o Maracanã, que é o templo do futebol mas em acessibilidade a cidade de São Paulo está 50 bilhões de vezes à, à frente né, acima do Rio de Janeiro Belo Horizonte está à frente em questão de chegar ao estádio muito mais fácil que chegar a um estádio no Rio de Janeiro Nicolas Killing, depois Gabriel Tuma é, o que vocês acharam da escassez de estádio na América do Sul, né? Nós não estamos na Europa que tem estádio a rodo, aqui são pouquíssimas as opções, mas, mais uma vez, então um pouco tempo, Afinal, será no Brasil e a escolha do local. É, é,
2: tirando o vento, Klaus, mas, <risos> o Maracanã tem uma acústica muito interessante. É, eu acho que nós temos bons estádios na América do Sul. O Monumental, o River Plate, colocou capacidade agora para mais de 80 mil pessoas. O Maracanã passou por uma reformulação, tá tendo Vasco e Flamengo lá agora, primeiro jogo da semifinal do Carioca. O Mineirão também é um estádio muito bom, já passou por diversas finais de a Arena Corinthians, o estádio do Palmeiras, o Morumbi eu acho que não, porque o Morumbi precisa passar por algumas reformas. A gente tem é, a Arena MRV, não, não, a gente não sabe ainda, mas tem também aqueles estádios da Copa, né? Brasília e, e outras coisas. O Maracanã é um templo do futebol, né, Cláudio? Mas isso é, é inegável, é... Na Copa de 2014, só lembrar um fato histórico, né? Na Copa de 2014, o Brasil não fez nenhum jogo no Maracanã. Só jogaria a final no Maracanã. E não teve nenhum jogo antes no Maracanã. Então, foi o planejamento muito mal pensado. O Maracanã havia sido reformado. Então, a Argentina jogou a final no Maracanã. E o Brasil não. Então, é, é, é triste, né? Depois o Brasil jogou a final da, da Copa América no Maracanã contra a Argentina e acabou perdendo, mas o Maracanã é um estádio emblemático. Talvez, para a seleção brasileira, não seja tão bom realmente jogar no Maracanã as finais, até porque tem o Maracanácio, né? Que os uruguais comemoram até hoje. Mas, dentre os estádios que nós possuímos na América do Sul, se a gente for pensar, tem o Monumental de Guayaquil, tem o estádio Centenário lá de Montevideo, tem alguns outros estádios, como o próprio Monumental que, que eu já disse, e o Brasil creio que segue realmente sendo o, o grande expoente desses estádios, o Peru também tem um estádio que joga o Esporte Cristal, que joga o Universitário do Peru, mas não sei se essa final única favorece a América do Sul porque as passagens são mais caras e crescem o preço ficam muito mais caras quando se tem competições desse tipo. E acho que a escolha é válida pela quantidade de brasileiros que nós temos nas finais da Libertadores nos últimos anos. Mas, para o torcedor, mesmo o brasileiro, é péssimo.
0: É, pegando um pouco o gancho do que o Nicolas falou, vou dizer aqui alguns estádios que podiam receber... Né? Esse, essa final e depois eu, eu começo minha explanação, vamos lá por, por países, o Monumental de Nunes na Argentina, o estádio do, do Racing o El Cilindro na Argentina também é um estádio com uma boa capacidade uma boa estrutura é, quer ousar fazer um jogo diferente assim, ah, uma final né, sei lá, fazer uma coisa diferente, bota no Hernando Siles. Hernando Siles é na lua é na lua é a mais de 2.500 metros de altitude? É, mas tem uma capacidade boa e hoje em dia a gente, a gente já evoluiu bastante a gente não ver mais aqueles problemas todos que os jogadores passavam quando iam pra, jogar na altitude. É, você tem o Atanasio Girardot na Colômbia, tem El Campín na, Coro na Colômbia também, tá então você tem opções. Dentro do Brasil, Beira Rio, né, a Arena MRV vai estar tá pronta. O o próprio Mineirão, Arena Corinthians ou Allianz Parque, é, Arena das Dunas, não sei, leva o jogo lá para o Nordeste, Arena Recife, Arena Pernambuco. Então, o que não faltam são estádios. Como vocês disseram, o Maracanã é o templo do futebol, mas eu acho que falta, sabe, falta rodar mais. É, a, final, a última final do Maracanã... Foi 2020, se eu não me engano. É... Então, faz pouco tempo, sabe? É... Falta, não sei se falta criatividade ou falta vontade por parte da Comembol. O... A final da Sul-Americana vai ser de novo no Monumental de, de Montevideo. Então, é isso. vão ficar rodando só os mesmos três estádios. É... Equador, Brasil e Uruguai. E é isso. Seja o que Deus quiser. Não acho isso correto, não acho isso que só atende a propósito. Quando escolheram fazer essa final em um jogo só, coisa que foi contrário lá atrás e sou contrário até hoje, é... teriam que ter essa rotação de estádios, sabe? A Champions League teve final no país de Gales. A Champions League faz final na Romênia, sabe? Em qualquer país eles fazem. É... Na Turquia, ia ser na Rússia se eu não me engano, ano passado e acabou mudando. Então falta... Eu acho que é a... A Comebol está acomodada demais. Falta aí uma vontade a mais para escolher um outro estádio.
2: Ô, ô Cláudio só só um ponto rapidamente, antes, antes de você comentar bem rapidinho. Assim como nas escolhas do, dos estádios da Copa do Mundo, da, dos países sedes, né, a Comebol também tem uma lista e essas votações elas são um pouco, um pouco controvérsias, né? Existem controvérsias, a gente tem que entender como que funciona essa votação e essa escolha. E dentro disso, é passível de haver todos os escândalos que a gente sempre comenta.
1: Ah, que vai ter escândalo no futuro, eu não duvido. Eu vou sugerir um estádio aqui para a final da Libertadores, que é o Alberto Vitolo em Tanabi. Fica do lado de um cemitério, viu? Você chutar a bola lá, quem chutou vai buscar. É uma boa opção aí, porque né, é uma vergonha essa escolha de estádios com tantas opções aqui no Brasil, mais uma vez. O Maracanã, né? Talvez para beneficiar alguns times brasileiros aí, ou algum time brasileiro que eu não sei qual é. Fica a dúvida. E, meus caros, antes de encerrar, Nicolas Green pediu a palavra para falar do time do Esporte Clube Corinthians Paulista, que passou um vexame diante de 40 mil pessoas na Neoquímica Arena, sendo eliminado para o Ituano do excelente Jefferson Paulino, que um dia já defendeu as cores do 15 do Tuminha.
2: É só, só só pra finalizar a lista aí também, a gente tem o Mario, o Mario Camps, né? Que é o, onde joga o Tadieres. Tem a Arena da Baixada. Então, eu acho que se, se, se quiser colocar tecnologia, colocar todo, expor ao mundo toda a qualidade dos estádios da América do Sul com o estádio antológico, que é a Arena da Baixada, que tem até aquele teto retrátil, é isso que a Libertadores deveria mostrar, entendeu? Eu acho que se é isso que querem chegar, minimamente... Neste nesse nível de Champions League, que afinal será inclusive em Istambul este ano. É, é isso que a gente precisa. Só eu vou falar rapidamente, Cláudio Simões, antes da gente chegar aí no encerramento, que o senhor Duílio Monteiro Alves disse que vai manter o Fernando Lázaro após ser eliminado para o Ituano é, O time do Corinthians é extremamente dependente do Renato Augusto, não consegue jogar sem isso. Ano passado, os jogadores do Corinthians foram extremamente profissionais, porque o que a gente. Ver de reclamações com, contra o, o senhor Patrício, aquele que não devemos dizer o nome, que é quase que um Lord Valtemar, porque acaba com o futebol e com toda a felicidade do torcedor, é foi acontecendo de novo, mas agora com o Lázaro parece que os jogadores não têm vontade o Corinthians está um pouco passado como o, o senhor já disse Cláudio Simões, vou até parafrasear o senhor o Lázaro era analista de desempenho e não, não analisava coisa nenhuma agora é treinador e não treina coisa nenhuma, então é, se a gente tem que falar da eliminação do Corinthians, é muito que bem feita, muito que bem feito o trabalho do Ituano também, então a gente espera que seja um rev vistas, algumas coisas, e a gente sabe que o Fernando Lázaro está no comando para cortar gastos e pagar outras coisas, agora, se vai ser pago a gente não sabe.
1: É o importante é que a resenha está em dia e o clima tá bom no vestiário, não interessa né o que o torcedor está sentindo, eu nunca confiei no trabalho do Fernando Lázaro nunca vou confiar, muito menos no Thiago Largue, né? que não dá para entender. Tuminha, o senhor conhece o Thiago Largue, de tempos de galo, e o que o senhor pode falar do Ituano, já que
0: você é um analisador aí do futebol do interior. Inclusive, nesse mesmo episódio, eu citei o Galo de 2019, treinado pelo senhor Thiago Largue. O né? Galo de 2019, que foi eliminado na fase de grupos da Libertadores pelo glorioso defensor do Uruguai e pelo Nacional do Uruguai, é, é, era treinado pelo Sr. Cup. depois da eliminação, quem assumiu o time foi o Thiago Largue e conseguiu ser eliminado de forma vexatória pelo Colom da Argentina na Sul-Americana na semifinal. Ainda bem que aquele time não jogou contra o Del Valle na final, quem jogou foi o Colom e foi amassado, mas... Nenhuma saudade do senhor Thiago Largue pode continuar aí pelas terras paulistas, até porque ele conhece muito bem o Cazares. Quem sabe o Cazares volta aí para Itaquera. Já com relação a Ituano, Ituano é uma equipe que, né, graças ao... Graças não, né, não só ele, mas é uma equipe que vem sendo muito bem montada há muitos anos. Assim como agora está chegando o Mirassol no Campeonato Brasileiro Série A2, o Ituano é uma equipe que vem do investimento aí de uns 10 anos, no mínimo, para chegar onde está hoje. Trabalhando com base, trabalhando com contratação de jogadores pontuais, sem contratar grandes craques. É, ano passado brigou para subir no Campeonato Brasileiro Série B, acabou terminando ali, se não me engano, na sexta colocação, é, pegando ali uma pré-libertadores, né? Mas é uma equipe é uma equipe arrumada é uma equipe muito bem gerida e diferente do Santos que é bem gerido no dinheiro e pessimamente no futebol o Ituano é bem gerido no dinheiro e no futebol, então daqui a alguns alguns anos, e não, não acho que sejam muitos anos, daqui uns dois, três, é capaz da gente ver esse time pintando na Série A e brigando, brigando ali para em torneios internacionais, que sempre foi a finalidade, né, de qualquer time. Então o Ituano é, para mim, o, vamos dizer no, no quesito geral, tá? Lógico que guardadas as devidas proporções, porque você tem um Palmeiras que tá num, num nível absurdo, mas para mim é o time, o com a melhor gestão e com a melhor qualidade técnica, dado o seu tamanho e o seu investimento, que a gente tem no Brasil, não só em São Paulo.
1: Então é isso, meus caros. O programa de hoje rendeu, hein? É, meus amigos. E uma última notícia, um ranking que considera as passagens pelas categorias de base a partir do sub-17, é, contando aí com a temporada 2023, o top 10 de maiores formadores, Os maiores formadores das bases são o Vasco com 52, o Flamengo com 48, o Bahia 47, Grêmio 45, Fluminense 40, Cruzeiro 30, Atlético Paranaense 35, Palmeiras 33, mesmo número aí de Santos e São Paulo em formadores de atletas da base. Corinthians não está aí na a lista nem dos acho que os 40 primeiros, né, quando diz que não tem formado muitos jogadores. Então, meus caros, é isso que temos pra hoje, Nicolas Killing, seus agradecimentos e o seu bate-bola final. É, é, sempre bom
2: estar aqui com vocês, né, destilando futebol, destilando algo que a gente gosta bastante, estuda, comenta e, e respira todos os dias. É um, um programa bem interessante, a gente conseguiu creio que trabalhar bem os temas, temas interessantes também para o futebol brasileiro E para tudo que a gente tem vivido E a gente vai acompanhando Tudo que vai acontecendo aí Nos estaduais, nas demais competições Essa semana também tem Champions League Tem
1: volta de jogos importantes E semana que vem Tem mais Gabriel Tuma Você que está aqui com o debut Neste programa Seus apontamentos finais
0: Agradeço demais pelo convite e pela... Né, por pelo, enfim, pela recepção aqui, que é sempre maravilhosa. Apesar de eu fazer parte aqui da equipe do Comunicamp, é a primeira vez que estou aqui, então está sendo uma chegada muito, muito boa. E espero que tenhamos mais encontros aqui no seu agregador de podcasts. Muito obrigado, Klaus. Muito obrigado, Nicolas. Obrigado a você que ouviu aí mais de uma hora desse papo gostoso e caliente aqui no Comunicampo e até a próxima.
1: Comunicampo, aqui se fala futebol, lembre-se, se inscreva no canal do Comunicampo no YouTube, transmissões alternativas e uma narração esportiva do melhor do futebol de todas as competições. Esse ano já teve campeonato é, brasiliense, campeonato mineiro, campeonato paulista, tem de tudo aí no nosso canal. E no arroba livecomunicampo, l i em Live em lá no Instagram, você pode mandar a sua DM se você quiser fazer parte também aqui do Comunicampo campo, como um podcaster, um narrador, um repórter, um comentarista esportivo, uma narradora, por que não? Uma comentarista e uma podcaster, também aqui nós temos espaço para todo mundo. Aqui se fala futebol, vamos ficando por aqui, mas na Série 1 até a próxima semana. Você ouviu. Um programa totalmente
0: independente. Comunicampo, aqui se fala futebol.